0: Was ist passiert. Ich habe mich irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ach, krass. Ich bin nachts aufgewacht und hatte den Drang, im Internet zu suchen.
1: Du bist für mich das beste Vorbild der Welt. Du hast jetzt gar nichts mehr und nimmst gar keine Medikamente und fühlst dich ganz anders. Dann hast du Gesundheit erschaffen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bei Gesundheit kannst du lernen. Kannst du nämlich wirklich, aber heute nicht von mir. Heute habe ich einen lieben Gast da, einen Freund von mir, Timo Vogel. Hi Timo.
0: Hi Cordelia.
1: Ich freue mich, dass du bei mir bist und ihr müsst euch vorstellen, Leute, wir sitzen in meiner Praxis. Ich habe eigentlich Urlaub, deswegen habe ich Zeit. Und wir sitzen in meinem Büro und draußen ist Dreckswetter. Es stürmt und regnet, das hört ihr bestimmt. Und wir sitzen hier im Hintergrund liegt der Hund auf seiner Decke. Kann also sein, wenn es so ein bisschen rappelt, dann hört ihr den Hund und die Hintergrundgeräusche. Das sind eigentlich ganz gemütlich so, oder? Wir haben die Kerze an und wir quatschen ein bisschen über Gesundheit. Der Timo ist nämlich ein ziemlich cooler Vogel. Der heißt nicht nur Vogel, der ist auch cool. Der hat zum Beispiel 42 Kilo abgenommen.
0: Genau, 42
1: 42 Kilo, Kilo abgenommen. Der hat 42 Kilo abgenommen und der hat mir eben Fotos und Videos von sich gezeigt. Da habe ich erst gelacht, weil ich sicher bin, der veralbert mich. Das waren tatsächlich Fotos von ihm. Und da war ich fassungslos, weil ich habe den Timo kennengelernt, so wie er jetzt ist. Rank, schlank, muskulös, sportlich, ein sehr attraktiver Mann, guter aussehender Mann. Und er hat mir Fotos gezeigt von einem, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das sage, alten Mann in Feinripp-Unterhemd, der ein Video aufgenommen hat, wo er sagt, ich muss jetzt nach der Arbeit erstmal eine Zigarre rauchen und hält so einen Budweiser in. Das genau, warst du, das oder? war
0: ich. Das war mein Leben, Ja. <lacht>
1: Und du hattest damals Migräne und Gicht, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen wahrscheinlich auch. Jawohl,
0: Rückenschmerzen, Neurodermitis.
1: Wahnsinn. Äh, Allergien, Heuschnupfen. Allergien.
0: Komplette Programm. Hast
1: du Medikamente genommen?
0: Ganz viel sogar.
1: Wahnsinn. Und was nimmst du heute noch an Medikamenten?
0: Gar nichts mehr. Nicht mal mehr, gar nichts
1: gar nichts. Und wie er das geschafft hat, und das hat er ohne meine Hilfe geschafft, weil wir kannten uns da noch gar nicht, ich habe ihn gesund kennengelernt, wie er das geschafft hat, von den Medikamenten loszukommen, von dem Übergewicht und von den Krankheiten loszukommen, auf eine gesunde und natürliche Art, die ich feiere, das alles gibt es heute in dieser Folge. Timo, Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Wenn die Seele brennt. Den finde ich übrigens ganz toll. Dein Podcast bei Spotify kann man den hören. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Und du hast schon wahnsinnig viel gemacht in deinem Leben. Ja, du bist gelernter Werkzeugmechaniker. Du bist <lacht> Blockflötenbauer gewesen.
0: Genau, ja, was, das stimmt. Was du? So?
1: Ich habe auch C-Flöte und F-Flöte gespielt als Kind und Jugendliche im Kirchenkreis, davon kann ich erzählen so eigentlich, ne? als Maschinenmonteur hast du gearbeitet, als Aufzugmonteur bei Schindler und noch viel, viel, viel mehr und die letzten acht Jahre als Lokführer, richtig?
0: Das ist richtig, jawohl. Stimmt. Ein
1: Wahnsinn, völlig völlig krass. Und du hast das aufgegeben, weil es für dich nicht mehr gesundheitlich ging, hast du gesagt. Und auch, weil du gesagt hast, als du dann mal darum gebeten hast, dass du dich um deine Gesundheit kümmern darfst und vielleicht mal so einen Monat Unbezahlten Urlaub nimmst. Jeder andere hätte sich wahrscheinlich einen Krankenschein genommen. Du hast gesagt, ich mache einen sabbatical, unbezahlten Urlaubsmonat, um gesünder zu werden. Da hat dein Arbeitgeber was gesagt?
0: Das kann er nicht machen.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Weil er es meinen Arbeitskollegen nicht erzählen kann, dass ich jetzt einen Monat unbezahlten Urlaub habe.
1: Er hat eine Angst, dann will das jeder machen?
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls für mich war das ganz klar. Der Wendepunkt, wo ich für mich entschieden habe, dass ich mit niemandem mehr zusammenarbeite oder meine Energie jemandem gebe, der mich nicht wertschätzt.
1: Ja, und du hast ja unbezahlten Urlaub gewollt, um deine Arbeitskraft zu erhalten, richtig? Genau.
0: Und dann genau. hat man dir
1: zwei Tage angeboten. Ja. Ist ja fast ein Monat. Und dann hast du als Konsequenz aber daraus genommen, okay, dann verlässt du komplett diesen Arbeitgeber. Ja. Okay. Auch eine mutige Entscheidung, eine krasse Entscheidung. Und was ist dann passiert? Erzähl mal, nimm uns mal mit. Also ich stell mir jetzt vor, du bist ein dicker, Entschuldigung, ich das sage, aber du warst dick, ja? Was hast du gewogen? 135?
0: 135 Kilo war mein Spitzengewicht, awesome. ja.
1: Also du bist ein bärtiger Lokführer mit Brille, 135 Kilo, mit vielen verschiedenen Erkrankungen, der Medikamente nimmt und schmeißt hin und dann.
0: Na, hingeschmissen habe ich ein bisschen später erst. Da habe ich schon abgenommen. Da war ich schon ziemlich gut dabei, dass meine Gesundheit auf dem Vordermann war. Ich hatte dort psychisch, war ich angeschlagen. Ich habe mich eben im letzten Jahr von meiner Frau getrennt, von meiner Familie nach 25 Jahren zusammen sein und 22 Jahren Ehe. Ihr hab, habt drei Kinder? Wir haben drei Kinder zusammen, jawohl. Der Älteste ist 13, mhm. der Jüngste ist 10. Und ähm, ja, dann musste ich einfach für mich entscheiden, was ich möchte. Und ich habe dann einfach gesagt, meine Gesundheit geht vor und habe dann... Ja, Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Und Aber wie ging das denn los? Also ich stell mir vor, du hast halt ganz viele Erkrankungen und nimmst viele Medikamente, was ja auch fast normal ist, das machen ja viele Leute.
0: Ja, so Schmerzmittel, ja. Ibuprofen 600, das ja. war Standard bei mir, täglich eigentlich.
1: Paracetamol? Nur ja,
0: Paracetamol, genau. Genau, das waren so die...
1: Medikamente gegen die Migräne bestimmt auch? Genau. Alupurinol bestimmt? Alupurinol wegen, Gicht.
0: wegen der Gicht. Jeden Tag? Jeden Tag musste ich eine Tablette nehmen, eine 300 ja, Milligramm. Sind wow. das genau.
1: Und was war denn der Schlüssel? Also hast du erst abgenommen und dich dann getrennt, habe ich gerade gehört? Und dann gekündigt oder wie ging es los und warum ging es los? Also was mich interessiert als Ärztin, aber bestimmt auch die Hörer, du warst so krank und bist jetzt das blühende Leben und so gesund. Was ist passiert?
0: Was ist passiert? Ich habe mich irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ach, ich bin nachts aufgewacht und hatte den Drang, im Internet zu suchen. <lacht>
1: Nach Persönlichkeitsentwicklung? Nach
0: Persönlichkeitsentwicklung. Abgefahren. Ich habe irgendwas geträumt, denke ich mir.
1: Mhm. Und
0: bin dann nachts, wirklich um zwei morgens, bin ich an den PC und habe Persönlichkeitsentwicklung eingegeben und es kam Tobias be Beck.
1: was hat deine Frau dazu gesagt? Gar nichts. Also abgefahren, oder? Das ja. du so plötzlich Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und Leute bei Tobias Beck haben uns auch kennengelernt. So, Er war mein Mentor, als ich bei Tobias Beck Ausbildung gemacht habe. Ganz lustig. Und ich hätte ja niemals im Leben gedacht, dass der Timo so eine Vergangenheit hat. Weil ich habe ihn gesehen, wie gesagt, das blühende Leben, muskulös, kerngesund, fit. Und ich habe gedacht, du warst schon immer so.
0: Wahnsinniger.
1: Okay?
0: Ja. <lacht> und heute die Schockfotos.
1: Ja, und heute ja die wirklich. Schockfotos. Und also wirklich geschockt hat mich das Video, dass du in dem Video sagst, nach der Arbeit erstmal eine Zigarre
0: und ein Bier. Ja, genau.
1: Das du mich umgehauen Und <lacht> du hast gesagt, du warst schon als Kind übergewichtig.
0: Ja, ich habe mit zwölf Jahren, ich hatte schon immer Übergewicht. Wahnsinn. Und habe dann mit zwölf Jahren meine erste Diät gemacht. Und es ging jetzt eigentlich bis vor zwei Jahren immer auf und ab mit meinem Gewicht immer wieder mal eine Diät gemacht. Da habe ich ja so alles, was es auf dem Markt gibt, habe ich versucht. An Diäten? An Diäten, ob An Metabolic, Metabolic Balance, also wirklich alles ja. habe ich durchgemacht und der Jojo-Effekt hat halt nie lange auf sich warten lassen. Ja. Also ich ja. habe schon vor vier, fünf Jahren mal 30 Kilo abgenommen gehabt Krass. und habe dann ganz schnell über 40 wieder drauf ja. gefressen. Ja, und ähm, da bin ich jetzt echt so froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Ja,
1: das muss von innen kommen. Also denke ich als Ärztin, das von innen kommen, es hat ja einen Grund, dass du übergebucht hast. Und das ist nicht wie immer, wir von uns selber denken, wir sind undiszipliniert und wir sind Schwächlinge und wir können das nicht oder wir sind zu doof, sondern es hat eigentlich immer einen Grund. Das ist übrigens der Hund, der ist hier gerade wickelt und streckt und dreht. Und du bist einfach nachts aufgewacht, hast Persönlichkeitsentwicklung im Internet gesucht, hast Tobias Beck gefunden und wie ging es dann weiter?
0: Dann habe ich ja beim Tobias Beck erstmal was gebucht, ja? also in der Nacht noch und <lacht> ähm, ja, wirklich abgefahren. Habe wahnsinnig Spaß dran gefunden, dass ich mich das erste Mal in, in meinen, also ich bin 43 Jahre alt übrigens, 40 Jahren habe ich angefangen, Persönlichkeitsentwicklungen zu entdecken mhm. und habe dann das erste Mal mich mit mir selber beschäftigt. Mhm. Nach 40 Jahren, weil ich immer nur für andere da war. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das mal zu sagen, setzt euch bitte wieder an erste Stelle, euch selber als Person. Es fällt auch
1: gerade Müttern schwer, ne? Vätern auch. Also du hast, immer dafür gesorgt, du hast immer dafür gesorgt, dass es allen anderen gut geht. Genau. Deiner Frau, dass sie versorgt ist, die Kinder.
0: Der Standard, was mir was so alle mitbekommen, ja. wie mir erzogen werden. Der ja. Mann muss für die Arbeit ja. schauen, er muss Familie schauen, dass ernähren. die Familie ernährt wird. So bin ich groß geworden, so habe ich das von meinen Eltern mitbekommen. Und so habe ich es natürlich auch weitergelebt.
1: Aber das klingt jetzt so, dann hast du gegoogelt Persönlichkeitsentwicklung und hast gelernt, Egoist zu sein.
0: Ja, viele sagen, das ist egoistisch, was ich mache. Da gebe ich dir recht. Ja. Ich sage, das ist Selbstliebe.
1: Das ist ein großer Unterschied, finde ich. Also Selbstliebe ist ganz wichtig und es gibt aus meiner Sicht keine Gesundheit ohne Selbstliebe. Ja. Und es gibt ja auch diesen Begriff gesunder Egoismus. Ne? Unbedingt, genau. Also bis zu einer gewissen Grenze ist es tatsächlich gesund, wenn man sich selbst zuerst... Nimmt, ja. aber natürlich nicht auf Kosten aller anderen und natürlich Nein, auch nicht grenzenlos. Frage. Ja, natürlich. Geht das um ist das klar. Gleichgewicht. Ne? Ja. Genau. Und du hattest aber nicht diesen gesunden Egoismus. ob ich das richtig verstanden?
0: Genau, den hatte ich nicht.
1: Mhm. Und dann hast du deiner Frau gesagt: So, Schatz, ich habe heute Nacht Tobias Beck gebucht. Ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Und wie hat sie reagiert?
0: Wie viel hat es gekostet? <lacht> war die erste Frage, genau. <lacht> ja, und dann, ähm, ja, es war schon eine schwierige Zeit für uns, weil ich habe. Dort ja, schon gewusst, dass ich mit meiner Frau eigentlich gar nicht mehr zusammen sein möchte. Ui, okay. Ja, also ich habe das schon zehn oder zwölf Jahre davor gemerkt, dass da was nicht mehr stimmt und ich auch in mir drinne hat es einfach gebrannt. Ja, deswegen auch mein Podcast, wenn, wenn die, die Seele, Seele brennt, brennt, es hat immer in mir gebrannt und ich wollte immer raus mhm. und habe aber nie gewusst, wie. Mhm. Und durch den Tobias Beck, durch diesen Kurs, habe ich dann erstmal gesehen, dass es einen Weg gibt, da rauszukommen. Also, noch mit der Frau natürlich erstmal. Ich habe gedacht, das funktioniert doch alles, aber das klappt nicht. Das hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Ich musste für mich meinen Weg jetzt einfach selber gehen. Und
1: dann hast du dich von der Familie getrennt oder von deiner Frau. Mit deinen Kindern hast du ja noch einen sehr guten Kontakt. Mit deiner Frau hast du aber auch einen guten
0: Kontakt. Ich habe einen so. super guten Kontakt, ja, natürlich. Also, es, geht, es ja. geht auch mit einem guten Kontakt, wenn oder man sich Rosenkrieg, trennt. Rosenkrieg. Ja. ja, Rosenkrieg, das ist sowieso Das ist nur das Ego, was da spricht.
1: Ja.
0: ja, ja. Weil irgendjemand sich verletzt fühlt, weil er verlassen mhm. wurde. Und ähm, ich habe jetzt eben auch gelernt in dieser Zeit, nimm nichts persönlich. Und
1: erst hast du dich getrennt und dann hast du gemerkt, der Arbeitgeber ist es auch nicht?
0: Ich habe mit Arbeitgebern schon immer leichte Probleme gehabt. <lacht> Vorhin vielmal das Wort Alpha. Ich habe
1: dir gesagt, du bist ein Alpha. Genau. Und, du willst ähm, es nicht glauben. Ja,
0: ja, <lacht> ja ich, ich habe mit, mit ähm, Vorgesetzten halt immer Probleme gehabt. wenn Ja, es ist halt so. Es ist dann meistens ausgeartet, ich habe mir halt nie gern was sagen lassen. Mhm. Und heute ist es zum Glück anders. Heute höre ich mir das alles an, dann überlege ich mir, wie, was kann ich daraus nehmen was ist für mich gut.
1: Aber Timo, würdest du sagen, dass, dass die Trennung von deiner Frau was mit deiner Gesundheit zu tun hat? Würdest du sagen, dass die Trennung von deinem Arbeitgeber was mit deiner Gesundheit zu tun hat? Unbedingt. Weil das lernen wir nicht in der Schulmedizin.
0: Nein, überhaupt nicht lernen wir das. Und ja, es hat sehr viel damit zu tun. Ich habe mich die letzten 15 Jahre unglücklich gefühlt in meiner Beziehung ja. mit meiner Ex-Frau. Und es macht wahnsinnig viel mit deiner Psyche. Also ich ja. habe mich gehen lassen. Ja. Und das, ich habe dir die Fotos gezeigt. Ich ja. meine, das ist kein schöner Anblick. Ich Wir sehe haben das da, so
1: witzig gesagt, ja. aber ich nehme das schon ernst. Also ich sage, dass jemand dann auch einen... Ein Schutzpanzer sich anfuttert, genau. und den, um die Seele zu schützen, ja, um das Herzchen zu schützen, ja. um was nicht zu fühlen oder um Abstand zu generieren zwischen ja. sich und den anderen. Genau, um
0: diesen Schutz, den habe ich mir halt schon in der Kindheit anfressen ja. dürfen, mhm. weil ich, ich hatte keine schöne Kindheit. Ja. also mhm. Ich bin regelmäßig von meinem Vater verprügelt worden, manchmal so stark, ja. dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Und ähm, ja, das sind natürlich alles Sachen, wo man sich dann eben, also ich habe es halt übers Essen gemacht, ja. Und habe dann einfach zu viel gegessen. Immer zu viel gegessen. Ich war immer dick. Dann hatte ich mein Neurodermitis was ganz schlimm war. Das heißt, ich war auch immer der Außenseiter. Man hat dann Lieder über mich gedichtet in der Schule. Das heißt, also Mobbing kenne ich auch. Weil, ich weil hab, die
1: Haut unschön war. Weil die Haut
0: unschön war. Ich habe mich blutig gekratzt in der ja. Nacht. habe dann mit Socken geschlafen, über die Hände gezogen, mhm. damit ich mich nicht blutig kratze. Aber es hat alles nichts gebracht.
1: Schrecklich.
0: Ja. Und dann eben hat es dann angefangen, dass ich mich mit der Ernährung... Auseinandergesetzt habe.
1: Und dann, was waren die Erkenntnisse? Was hast du gemacht?
0: Ich habe mich erstmal gesund ernährt und frisch.
1: Also, jeder Mensch, ich kenne keinen Patienten in meiner Praxis, der sagt, dass er sich ungesund ernährt. Jeder denkt ja immer, er ernährt sich gesund. Was ist aus deiner Sicht gesund?
0: Gesund ist, dass mindestens mal 70 Prozent grün ist. Ja, das sind ja die nächsten Leute. Ja,
1: ja. Das ist ganz selten, dass Leute 70 Prozent grünes essen. Ja. Grüne Gummibärchen vielleicht. Ja, genau, grüne
0: Gumm Ich mag die weißen am liebsten. Ich auch, Zitrone. Ich auch. Ja, also 70 Prozent grün.
1: Was ist das? Sag es mal konkret für die Hörer. Was? Also ich habe
0: am Morgen, trinke ich meinen Smoothie. Mhm,
1: was ist da drin?
0: Da sind äh, drin Stangensellerie, es ist drin eine 250 Gramm Spinat, eine Banane ist mit dabei, eine Birne oder ein Apfel. Also ich mhm. nehme immer zwei Obst, ja. dann eine halbe Avocado mhm. und es wird dann schön gemixt. Genau, und das ist mein, mein Frühstückstrink.
1: Also nicht das Käsebrot, nee, nicht das, das Marmeladenbrötchen, nicht der Nutella-Toast.
0: Ein Brot habe ich so gut wie fast gar nicht mehr, mhm. außer ich bin mal zum Essen eingeladen mhm. bei einer Pizzeria, <lacht> dann esse ich natürlich gerne Brot.
1: Kannst du es mal genießen, ja. Kann
0: ich es mal genießen, ja. Also ich bin auch jemand, der sagt, ähm, wer verzichtet, der fällt zurück. Das ist
1: der Jojo-Effekt.
0: Das ist dann der Jojo-Effekt. Also ich habe nie auf irgendwas verzichtet, sondern ich habe das einfach dann selber gespürt irgendwann. Was tut meinem Körper gut und was nicht?
1: Was genau hast du gespürt?
0: Dass ich zum Beispiel nach Brot einen aufgeblähten Bauch habe. Ah, das
1: wäre nämlich meine Frage, warum kein Brot?
0: Genau, ich habe immer einen sehr aufgeblähten, schmerzenden Bauch.
1: Ja, Gluten.
0: Fleisch und, so ja, und Gluten zum Beispiel. Mhm.
1: Sehe ich übrigens genauso. Das Brot, ich esse gerne Brot, weil es sehr lecker ist. Aber ich halte es für hochgradig ungesund. Ja. Tatsächlich, ja.
0: Fleisch, ich versuche mich fleischlos zu ernähren. Mhm. Weil mir, weil mir das Fleisch auch nicht gut getan hat. Was
1: hast du gespürt nach Fleisch?
0: Dass meine Verdauung total zum Einschlafen kam. Ja. Und ich überhaupt nicht mehr richtig aufs WC konnte. Mhm. Und ja, ich, ich mich träge gefühlt habe. Wobei, also man sollte ja, wenn man so ein Fleisch isst, was man ja immer gesagt bekommt, Fleisch bringt dir ja Energie und du bist dann super vital. Bei mir ist es gerade andersrum.
1: Also die meisten Menschen, die ich kenne, wenn die so richtig fett Mittag- oder Abendessen gegessen haben, die sind müde. Genau. Die haben keine Energie. Die fallen in dieses... Mittagstief. Ja, so nennt man das genau. Wir Mediziner nennen das postprandiale Müdigkeit. Post heißt nach, prandial heißt essen. Aber das muss gar nicht sein, weil wir wachsen ja in diesem Bewusstsein auf, oft, dass wir denken, nach dem Mittagessen oder nach dem Abendbrot ist der Körper beschäftigt mit Verdauen. Wir müssen müde sein. Nee, das muss gar nicht unbedingt sein. Du genau. kannst auch was essen und es geht dir danach weiterhin gut oder du hast sogar mehr Energie. Das ist aber eine Erkenntnis, da muss man erstmal drüber sprechen, weil die Leute alle meinen, es ist völlig normal, dass du nach der Mensa zum Beispiel totmüde bist. Genau. Das ist gar nicht normal. Das muss gar nicht sein. Nee,
0: das muss auch Sonst nicht sein. Und das ist aber auch ein, ein Prozess.
1: Ja,
0: klar. Ja. Weil wir, wir haben das ja wirklich von Kindheit an, bekommen wir das ja, ja unsere Essgewohnheiten mit, ja. das sind ja alles Sachen, die mir das Leben lang mit durchziehen. Bist ich halt ja gar nicht mal, drüber nach. Nee, du denkst nicht nach. Ja. Du isst dein Fleisch. Also ich. Du hast es ja auch schon auf den Fotos gesehen, ich habe zwei Kilo Fleisch gegessen mit einem Freund am Abend. Also jeder hatte sein zwei Kilo Steak mit, mit Zwiebeln, jeder eine Flasche Whisky und dann hatten wir einen wunderschönen Abend.
1: Jeder eine Flasche Whisky? Ja, jeder
0: eine Flasche Whisky und noch eine Zigarre dazu. Ja, zwei, drei Zigarren. Das war so mein Wochenende. Und ich bin froh, dass das sich geändert hat, weil eben einen Gichtanfall wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Erzähl mal. Ich, also wenn ich einen Gichtanfall hatte, im Sprunggelenk, hatte ich das meistens.
1: Mhm.
0: Ich konnte nicht mehr laufen und zwar zwei Wochen lang nicht. Und jeder Wind, jeder Luftzug, der an meinen Fuß gekommen ist, waren Höllenschmerzen. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind ja die Purine, die sich da bilden. Durch Fleisch und Alkoholkonsum bilden sich Purine.
1: Das sind so, so spitze Kristalle, die sich in den Gelenken ablagern und das spürt man auch. Genau. Aber das entzündet sich. Ja.
0: Und. Ähm, ja, wenn es dann soweit war, war es dann sowieso zu spät. Dann ging es dann nur noch mit, und mit und, gibt man genau, dann, ja, genau und Schmerzmittel. Und ja, das war einfach die Hölle. Und das ging jetzt ähm, die letzten zwei Jahre, war das jetzt so, dass ich, ich habe jetzt gar nichts mehr, seit einem Jahr habe ich überhaupt nichts mehr.
1: Hast du denn damals gedacht, dass die Gicht was mit deiner Ernährung wirklich zu tun hat?
0: Ich habe es gewusst und habe es ganz, ganz ähm, locker ignoriert.
1: Ja, konntest es nicht einfach ändern, ne? Nee, ich
0: konnte es nicht ändern. Vor allem habe ich für mein Leben gern gegrillt. Ja, ich habe ja. Barbecue gemacht, mein Smoker nett. lief sieben mhm. Tage, 24 Stunden.
1: Ja.
0: ja. Ich habe für die ganzen Nachbarn Fleisch gemacht. <lacht> ja. Und das war für mich echt was Schönes.
1: Ja, Ein Smoker zu haben ist doch
0: cool. Ja.
1: Was war der, war das diese eine Nacht, dass du dann da Tobias Beck gebucht hast und, und anfangen konntest, für dich selber gesünder dich zu ernähren? Weil das ist ja, jeder weiß ja, dass Obst und Gemüse gesund ist. Und jeder weiß ja, dass Fast Food und zu viel Fleisch und Fett ungesund ist. Aber, aber wenn es so einfach wäre, die Ernährung zu ändern, wären wir ja alle super dünn, gärten, schlank, muskulös und fit. Wie hast du das geschafft, diese Hürde, dass du das änderst, dass du morgens nicht mehr ein Käsebrot isst, sondern ein Smoothie? Wie, wie, was ist der Clou? Hast du einen Schlüssel für uns?
0: Also ich sage so, wenn man sich mal bewusst macht, dass wir nur einen Körper haben, und nicht 20 im, im Schrank hängen haben. So benehmen wir uns Menschen aber leider, dass wir immer denken, wir haben 20 Körper im, im Kleiderschrank hängen. Nee, haben wir nicht. Und es ist mir sehr bewusst geworden, ähm, weil ich einfach diese Schmerzen nicht mehr haben wollte. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich denn das verhindern, dass ich ständig diese Schmerzen habe? Ja, und dann war das Einzige, war dann einfach die Ernährung umstellen. Und ich habe tolle Freundinnen. Die dann eben zu mir gesagt hat, probier das doch mal aus, stell doch mal auf vegan um eine Zeit lang, probier doch mal ohne Fleisch zu essen. Ja, und dann hat sich ganz, ganz viel einfach geändert bei mir.
1: Aber mal eben auf vegan umstellen, ist auch nicht einfach. Oder woher wusstest du denn, was ist lecker und wie kriege ich das sonst? Nimm uns mal mit. Also so richtig, wie geht's? Also wie, wie wäre es einfach? Oder wie hast du es geschafft? Einfach, ich esse gar kein Fleisch mehr. Ja.
0: Ich habe mit Alkohol aufgehört, ich habe ja. mit Rauchen aufgehört, ich habe mit allem aufgehört, was war ungesund war und habe einfach für mich gesagt, mein Körper ist mein Tempel und da kommt nur noch Gutes rein. Mhm. Natürlich, wie gesagt, ich bin ja ein Gegner von Verzicht, also auch ich, ja, ich esse mal das ein Gummibärchen oder mal ja. zwei, drei oder ich esse auch mal ein Stück Schokolade, ich habe da überhaupt kein Problem mit.
1: Aber wie geht das dann her, wenn du sagst, ich habe auf einmal alles weggelassen, aber du bist nicht für Verzicht? Also war das nicht schwer, mit dem Rauchen aufzuhören? Hast du dafür Nein, was das, Rauchen, das Rauchen
0: hat mir gar kein, keine Probleme gemacht. Das Fleisch hat mir viel mehr Probleme das gemacht. Das hast du vermisst. Ja, unter Alkohol.
1: Ja. Weil da habe ich dann gemisst?
0: festgestellt, dass ich ein Problem habe mit Alkohol. Ja. So wie ein, Problem 90, Alkohol oder ein Problem ohne Alkohol wahrscheinlich. Ein Problem ohne Alkohol, ja. So wie ich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen hier. Ja, die da draußen das. sind, mhm. weil ich habe das zum Beispiel an einem, an einem Coaching wurde mich das gefragt, bist du, wenn du einmal geraucht hast, ein Raucher? Mhm. Nein, das bist du nicht. Wenn du eine Zigarette geraucht hast, bist du kein Raucher. Mhm. Rauchst du aber jeden Tag eine Zigarette, mhm. dann bist du Raucher. Ja, Mit dem Alkohol ist genau das Gleiche. Ja. Hast du einmal Alkohol getrunken, bist du kein Alkoholiker, trinkst aber jeden Tag, bist du einer.
1: Ja, Das will nur keiner wahrhaben. Ja, das
0: will keiner wahrhaben. Mhm. Und ich fühle mich so super ohne Alkohol, ich habe jetzt an Silvester ein kleines Schlück Whisky getrunken. Es ist ja auch alles in Ordnung. Darf man ja, wenn man das möchte.
1: Wie, wie würdest du denn jemandem, der jetzt auch zuhört und der fühlt, ja, ich mache das auch nicht so gut und eigentlich geht es mir auch nicht so gut und ich habe auch ein paar Erkrankungen, was wäre ein guter Rat, die ersten ein, zwei, drei Schritte, weil dieses, ich lass einfach rauchen, Fleisch und Alkohol weg, das ist ja so krass, das ist ja fast übermenschlich, das mal eben, also das schafft jeder bestimmt mal ein, zwei Tage, aber nicht auf Dauer, das ist echt mhm. schwer. Was wäre ein Rat? Oder was hat bei dir Klick gemacht?
0: Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass du dich mit dir selber beschäftigst, mhm. dass du einen Ausgleich findest. Ich habe den im Sport gefunden. Ah, okay. Ich habe jeden Tag 20 Minuten bis eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde Sport gemacht. Ah, sehr gut. Finde ich sowieso super
1: als Ärztin. Super, ja. sehr gut.
0: Der, der erste Liegestütz mit 135 Kilo, der <lacht> hat mir die Tränen in die Augen, also den Schweiß in die Augen gepresst. Ich habe mhm. noch nicht mal gemacht habe schon geschwitzt. Ja, Wahnsinn. Aber es war für mich, ja, ist es auch heute noch, ich mache jeden Tag meinen Sport, jeden Morgen. Eine Morgenroutine habe ich mir angeeignet. Mhm. Das heißt, ich stehe meistens um 4.45 Uhr, 5 Uhr auf. Mhm. Und dann mache ich meine Morgenroutine, die spule ich dann ab. Erzähl mal,
1: was ist deine Morgenroutine?
0: Meine Morgenroutine ist, also ich stehe auf, dann mache ich 100 Liegestütze. Mhm. Dann gehe ich mich duschen. Dann mhm. wird noch kalt abgeduscht für zwei bis sechs Minuten, solange ich es aushalte. Ja. Dann wird meditiert. Das ist für mich ganz wichtig, die Meditation. Ohne geht es für mich schon gar nicht mehr, weil da komme ich einfach runter. Ich kann Kraft sammeln, ich kann mich erden. Und dann zum Schluss äh, mache ich noch fünf bis, bis zehnmal den, den Morgengruß vom Yoga. Mm -hmm. Und dann fühle ich mich einfach super. Dann kann ich in den Tag reinstarten. Dann gibt es den Smoothie. Und dann mache ich mir ja irgendwann den Smoothie. Zuerst gibt es meinen Powercocktail und dann gibt es einen Smoothie dazu. Was gibt es? Powercocktail. Power genau, das sind meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich mm -hmm. dann habe. Das ist dann auch was, wo ich einfach sagen kann, sie haben mich wahnsinnig unterstützt bei dem mm -hmm. ganzen... Mm -hmm. Und ich bin der Meinung, dass in fünf Jahren jeder Nahrungsergänzungsmittel braucht, weil unsere Lebensmittel nicht mehr das enthalten, was sie enthalten sollten. Warum in fünf Jahren? Weil der Mensch noch nicht so weit ist, es zu verstehen, Aha. dass er für seine Gesundheit was zu tun hat. <lacht> ja, das, das ja. sehe ich auch.
1: Ich bin der Meinung, dass fast jeder jetzt schon Nahrungsergänzungsmittel braucht. Ich nehme auch welche. Nicht unreflektiert und auch nicht die eine Firma oder so, das halte ich für kompletten Schwachsinn. Ja. Der eine braucht das, der andere braucht das. Und die meisten brauchen eine Mischung. Und es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber die meisten Menschen brauchen Nahrungsergänzungsmittel. Ich auch, weil ich sehe das genauso, weil in unserer täglichen Nahrung gar nicht mehr so viel enthalten ist an Vitaminen und anderen Stoffen, die wichtig sind wie früher und wie wir es brauchen. Ja,
0: also, ne? definitiv. Also allein
1: Vitamin D sage ich ja sowieso immer, in Deutschland ist Vitamin D Mangel. Und es gibt noch andere Stoffe, die uns gut tun, wie Vitamin B und sowas, Zink oft, was man ergänzen könnte und sollte sich auch so. Aber stimmt, die meisten Leute sagen, nee, ich ernähre mich doch super. Also ich habe mhm. Patienten, die sagen, ich ernähre mich super, ich trinke jeden Tag einen Liter Kuhmilch. Wo ich denke, ach du liebe Zeit, das finde ich ganz, ja, ganz
0: Milch trinke anti, ich anti-gesund.
1: Aber ja. genau, wir sind so aufgewachsen und haben es beigebracht bekommen. Und 70 Prozent Grün, wie du gesagt hast, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und wenn es geht fleischlos, finde ich auch sehr gut. Ich habe gar nichts gegen Fleisch, aber ich habe was gegen Fleisch aus der Massentierhaltung. Definitiv. Und, und Fleisch, das keine Sonne gesehen hat und unglücklich in, in Zucht aufgewachsen ist. ja, ja, und
0: ja Vor allem, was. das ist ja alles Energie.
1: Richtig.
0: Und wir essen dann sozusagen das Leid von so einer mhm. Kur, die mhm. geboren wurde im Leid und im Schmerz und bis sie stirbt Leid und Schmerz erlebt hat. Ja. Und das essen wir, ja, und ja. wir wundern uns dann, wieso wir Geschwüre haben, wieso wir Gelenkprobleme haben.
1: Depressiv werden.
0: Depressiv werden. Wir werden Autor. Ja. Genau.
1: Ja. Genau, das ist ein eigenes Thema. So, Milch habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber ich bin davon überzeugt, dass Ernährung die zukünftige Medizin ist. Nicht Tabletten, sondern Ernährung. Die meisten Erkrankungen sind heilbar. Nicht alle. Und es gibt auch Schicksale, wo es nicht geht. Aber viele, viele, viele Erkrankungen, die futtern wir uns selber an. Und viele Erkrankungen können wir vermeiden, wenn wir uns richtig ernähren. Und dazu gehört eben pflanzlich vollwertig mit ganz vielen... Genau, Anzeigen.
0: bin ich voll deiner Meinung.
1: Und kein Verzicht finde ich super, weil ich will niemandem irgendwas wegnehmen, gar nicht. Aber zu zeigen, dass du zum Beispiel, du hast keine Probleme mehr mit Gicht.
0: Ich habe überhaupt keine Probleme mehr mit keine Licht. Probleme
1: mehr mit Kopfschmerzen, Migräne. Gar nichts mehr. Du hast keine Probleme mehr mit Allergien.
0: Null. Ich, du habe, ich sehe, du hast eine
1: wunderschöne glatte Haut. Also Neurodermitis ja. sehe ich überhaupt nicht, Leute. Es gar ist, nicht.
0: Es ne? ist nichts mehr vorhanden, ja. Es sind
1: alle Erkrankungen weg, wenn du Medikamente sogar, nahmst. Und sicher warst, ja. du behältst die Erkrankung genau. für immer.
0: Und ich kann sogar mit Katzen schmusen.
1: Keine Allergie mehr. Keine Allergie mehr. Ist das nicht Wahnsinn?
0: wahnsinnig? Wahnsinnig. Wenn, wenn deine Zellen zu 100% versorgt sind mit allem, was mhm. sie brauchen können auch deine inneren Heilungskräfte wieder aktiviert mhm, werden.
1: Der Innere Arzt.
0: Genau. Ja. Und ähm, da sind wir wieder genau da. Hör doch mal auf deine innere Stimme. Weil wie oft stehst du oder wie oft gehst du irgendwo in ein Restaurant rein? Also mir ist es jetzt passiert, ich, war, ich wollte noch mal chinesisch essen gehen mhm. und ich laufe dort rein. Ich habe schon am Geruch gerochen, dass ich hier nicht bleiben möchte. Mhm. Und habe mich umgetreten hingegangen. Gut. Ja, und das sind aber Sachen, das ist auch ein Prozess dass du oft deine innere Stimme mit hörst, Weil wir sagen ja ganz oft, ach was, ist doch alles, alles Pipifax, ist doch egal. Wir gehen jetzt dahin, setzen uns, sind, sind wir sowieso schon da.
1: Stell dich nicht an.
0: Stell dich nicht der an. Sei nicht so
1: verwöhnt. Jawohl. Brauchst wieder eine extra Wurst. Ach guck, der
0: Kleine äh, hat wieder eine blühende Fantasie. Ja, ja. du bist was
1: Besonderes.
0: Genau. Du musst
1: was hat denn deine innere Stimme? Du hast gesagt, du hast es schon ganz lange gefühlt, dass du in dieser Ehe und in dem Beruf nicht glücklich warst. Was hat deine innere Stimme gesagt?
0: Also ich hatte immer ein sehr unwohles Gefühl. Es war wie wenn ich in, in mir brenne und, ich, und ich, ich konnte das Feuer einfach nicht nach außen lassen. Das heißt, ich bin innerlich, bin ich verbrannt und bin auch immer kleiner geworden in mir. Also ich habe mich dann auch gar nicht mehr selber wertgeschätzt.
1: Hast du denn noch Gefühle gehabt, wie Wut und Trauer und sowas?
0: Nein, ich habe ähm, die letzten 30 Jahre keine Gefühle gehabt.
1: Wahnsinn.
0: Ich habe beim Tobias Beck, bei der PSA hieß es damals, das erste Mal nach über 35 Jahren geweint.
1: Kannst du uns das ganz kurz ein bisschen skizzieren, für die Leute, die sich da nichts darunter vorstellen können? Warum hast du da geweint? Weil es so scheiße war bei Tobias Beck? Nein, weil ich <lacht> das erste
0: Mal wieder meine Emotionen habe fühlen dürfen. Mhm. Ich habe mich wieder fühlen dürfen. Ich habe mein Herz wieder gefühlt, meine Seele gespürt. Und dann, ich habe drei Stunden am Stück geweint. Und mir sind zwei Frauen an der Seite gewesen. Die Sigi, kennst du ja mhm, auch. Ja, und dann ähm, nochmal eine junge Dame. Und die haben mich dann echt drei Stunden lang getröstet. Und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Da hat sich so viel gelöst in mir.
1: Du hast 30 Jahre nichts gefühlt ja, und dann 30 Jahre
0: nichts gefühlt über bestimmte und, Übungen, ja.
1: die man dort macht, um an genau. seine Gefühle zu kommen, Blockierungen ja. zu lösen, bist du an deine Gefühle gekommen. Ja. Dann kam natürlich erstmal mal drei Stunden heulen.
0: Ja, volle Kanne.
1: Und es war gut oder schlecht? Das
0: war sehr gut.
1: Hast du ab dann wieder gefühlt? Wie ich habe ab dann
0: wieder gefühlt und habe ab dann aber auch gewusst, dass der Weg für mich ein anderer sein wird ja. wie davor. Okay. Und ja. dann
1: hast du die Sachen umgestellt auch?
0: Genau, dann habe ich alles umgestellt. Komplett. Respekt. Ja, und bin total happy heute.
1: Ja, also nochmal, ja. also, vor mir sitzt ein junger, gesunder, sportlicher, muskulöser, sehr attraktiver Mann. Und der hat gar nichts mehr zu tun mit dem Video. Ich glaube, das ist immer noch nicht, dass du das bist auf dem Danke Video. Dankeschön übrigens für du... das Kompliment. Ich <lacht> gebe das
0: genauso wieder zurück. <lacht> Danke. Ja.
1: Dass Dieses Video, wo, wo ich da einen alten, frustrierten Mann mit, mit Bart und grauer Haut und Brille und Zigarre und Bier und tatsächlich wie in einem Comic in so einem feingrip äh, sehe... Es
0: ist schon echt leicht peinlich. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so
1: sage. Aber das sind zwei völlig verschiedene Menschen und es bist doch alles du. Und der Clou war, wenn ich das richtig mitnehme, nicht eine Tablette, eine Kur, äh, eine Entziehung oder eine, eine Spritze sondern die Heilung kam über erstmal in den Spiegel gucken, mit sich selber anfangen, sich zu beschäftigen und im nächsten Schritt zwangsweise anfangen, sich selber zu fühlen, was ja. viele nicht wollen, weil da Schmerz ist und ja. was gerade Männer oft nicht können, weil sie es nie lernen genau. und nicht dürfen. Und wir Frauen immer erwarten, dass ihr so cool seid und so stark seid und so.
0: Ne, wenn ja, ich als Frau ja. heule,
1: ist okay, wenn du als Kerl heulst, bist du eine Mimimi.
0: Genau. Und vor allem der Mann darf sich ja heute... Also ich empfinde das so, ich habe das jetzt ja im letzten Jahr auch alles miterleben dürfen, Hochs und Tiefs. Wir Männer wissen ja gar nicht mehr, wie wir uns benehmen sollen, euch Frauen gegenüber.
1: Das <lacht> verstehe ich. Wenn ja, eine, Frau, so ja, eine
0: Frau braucht heute eigentlich keinen Mann mehr. Ja. So wie das halt ja, für uns halt, wir brauchen Bestätigung. Mhm. Also die Liebe von einem Mann zum Beispiel, mhm. die geht über Respekt und Wertschätzung. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja?
0: Das heißt, wenn ich mit dir nach Kroatien fahre, fünf Stunden im Auto gesessen sind und du aussteigst mit mir und du sagst, hey Timo, danke schön, dass du mich so sicher nach Kroatien gebracht hast, hier mhm. als Ziel, mir einen Kuss gibst, dann ist das wunderbar. Dann mhm. fühle ich mich wertgeschätzt, ich fühle mich respektiert und ich habe meine Aufgabe richtig ja. gemacht. Ja, ja, ja. Das So wie früher, der Mann ist raus, hat einen Mammut erlegt, kam nach Hause, mhm. hat Fleisch gebracht, alle mhm. waren super happy und glücklich.
1: Ja.
0: Soll jetzt ja nicht heißen, dass... Ähm, dass, dass ein Mann ein Arschloch sein soll. Na, bitte nicht. Nein, aber wichtig ist einfach, dass wir uns wieder an erste Stelle stellen, genauso wie die Frauen. Mhm. Wie viele Frauen sind in, in der Männlichkeit, mhm. fühlen sich aber auch nicht wohl damit. Ja. Weil es funktio funktioniert in der Beziehung nicht. Ja, aber In vielen Beziehungen wird es nicht funktionieren, wenn die Frau in der Männlichkeit ist. Mhm. Und auch das soll nicht heißen, dass wenn eine Frau in die Weiblichkeit geht, dass sie zum Putzen da ist und zum Kochen, das soll es auf gar keinen Fall sein. <lacht> Sondern sich einfach wieder an erste Stelle setzen. Sich ja. an erste Stelle stellen, für sich schauen, seine Bedürfnisse abdecken.
1: Pay yourself first.
0: Ja, unbedingt. Mhm. Was willst du denn abgeben, wenn du selber keine Energie hast? Ja. Da kannst du nichts abgeben. Was willst du Liebe geben, wenn du dich selber nicht liebst?
1: Genau, also ich habe ein sehr, sehr schönes Bild mal bekommen, das habe ich nie vergessen. Da geht es um diese Selbstliebe und auch, dass du Kindern ja was vorlebst, du deinen ja auch, was ich ganz toll finde, weil du deinen Kindern jetzt vorlebst, dass man sich selber fühlen kann und darf und soll. Und das nicht ja. ignorieren soll. Und das Bild ist, das: würdest du einem Englischlehrer gerne Geld bezahlen, der kein Englisch kann, dass er dir Englisch beibringt?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Wie möchtest du denn dann deine Kinder erziehen in Selbstliebe, wenn du selber keine Selbstliebe für dich hast? Wie ja. sollen denn deine Kinder lernen, gesund zu leben, wenn du selber rauchst und säufst und dich vor deinen Gefühlen versteckst und ein Leben lebst gegen dein Gefühl? Das heißt, es ist wohl wichtig, und ich bleibe bei diesem gesunden Egoismus dass du dir selber in die Augen schauen kannst und auch ehrlich vor dir zugeben kannst, was du wirklich willst und was du fühlst und dass du das dann auch konsequenterweise umsetzt, weil dann bist du das beste Vorbild der Welt und du bist für mich das beste Vorbild der Welt, was Gesundheit betrifft, weil wenn ich mir überlege, wie viele Tabletten du genommen hast, wie viele Krankheiten du hattest und du hast jetzt gar nichts mehr und nimmst gar keine Medikamente und und fühlst dich ganz anders, dann hast du Gesundheit erschaffen. Das ist ja immer meine ja. Rede. Ne? Nicht Krankheiten heilen, Gesundheit erschaffen. Ja. Nicht irgendeine Tablette hat es weggemacht, sondern du selber hast Gesundheit
0: erschafft. Ja. Und das ist stark. Das macht doch wahnsinnig Spaß. Und wenn du dann das erste Mal merkst, dass du wieder laufen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass du durch Überanstrengung Gichtanfall bekommst. Mhm. Na, ich gehe jeden Tag geh ich laufen. Ich hab, das ist für mich ganz wichtig, dass ich im Joggen gehen kann. Ja. Das konnte ich 30 Jahre auch nicht machen.
1: Wahnsinn. Timo, wenn Leute jetzt so gecached sind von dir und deiner Geschichte, dann ist das toll, wenn sie deinen Podcast hören. Nochmal, ich packe das in die Shownotes. Wenn die Seele brennt, heißt der Jawohl. Podcast. Das ist auf Spotify zu hören, kostenlos. Und dürfen die dich auch kontaktieren?
0: Die dürfen mich natürlich kontaktieren auf Instagram oder auf Ach, Facebook. Wie heißt du da? Timo Vogel Lifestyle auf Instagram mhm. und ähm, Timo Vogel.
1: Und, und wenn, ihr, wenn ihr es gar nicht wollt, könnt ihr auch gerne mir schreiben und ich leite das Timo weiter und folgt mir auf Instagram, schreibt mich da gerne an, schreibt mir eine E-Mail an Cordelia schott packe ich alles in die Shownotes und schreibt sehr gerne Timo direkt, wenn ihr da Fragen habt. Du antwortest persönlich, du guckst Natürlich. alles persönlich an und wenn wir euch da irgendwie weiterhelfen können, im Gesundheit erschaffen, dann lasst uns wissen. Timo.
0: Liebe Cordelia, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast da sein durfte.
1: Es war mir eine Ehre. Hast du eine Herzensbotschaft am Ende?
0: Ja, ich wünsche euch allen, dass ihr euch selber fühlen lernt, dass ihr euch mit euch selber beschäftigt, weil das ist das Wichtigste und das Schönste, was man machen kann, sich selber wieder fühlen und selber ja, Gefühle auch zulassen.
1: Mega. Ja, so geht Gesundheit. Vielen, vielen Dank, lieber Timo. Sei bewusst, sei mindful. Fühl dich mal. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Eure Cordelia. Euer Timo. Ciao. Ciao.